0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v pondelok 26. februára. Udalosti vybrala a komentovala Monika Todová Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico mobilizuje, ale nie do vojny. O prípade stanky Apfelovej a takto to nemá fungovať. A o tom, že SIS zostane aj naďalej diskreditovanou organizáciou. novela trestných kódexov nevyšla v zbierke zákonov ani 10 dní potom, čo ju podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Bráni tomu predseda Národnej rady a hlasu Peter Pellegrini, ktorý novelu stále neodoslal ministerstvu spravodlivosti, ktoré ju má zverejniť v zbierke. Pellegrini chce dosiahnuť, aby sa novelou nemohol riadne zaoberať ústavný súd. Situácia, keď kandidát na prezidenta Pellegrini marí riadny chod ústavných orgánov štátu je pre koaličného kandidáta samozrejme veľký problém. Robert Fico preto ešte cez víkend prišiel s plánom, ako verejnosť vystrašiť tak veľmi, že to zatieni aj plán na obídenie ústavného súdu. Fico ešte v nedeľu večer a za asistencie Pellegriniho Andreja Danka aj v pondelok strašil tým, že Slovensku hrozí vyslanie vojakov na Ukrajinu. Hoci je to blúd, ktorý dementovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, predsedovia koaličných strán vedia, že mnohí chrabrí Slováci urobia čokoľvek, aby nemuseli ísť niekam naozaj bojovať, a teda aj zvolia Petra Pelegrínyho za prezidenta. Fico Pelegrini a Danko vedia, čím strašiť, lebo sa už naučili, že hrdinstvo mnohých ich priaznívcov sa končí pri radosti strestného oznámenia na tých, ktorých napríklad nazvú s babelcami. Keď Fico hovorí o možnosti poslať vojakov na Ukrajinu, je to naozaj mobilizácia, ale nie do vojny, ale k volebným urnám. Najprv Fico v nedeľu dramaticky vyhlásil, že v pondelok cestuje do Paríža na stretnutie lídrov krajín EÚ, ktoré, citujeme, v posledných hodinách zvolal francúzsky prezident Macron a na pondelok kvôli tomu zvoláva Bezpečnostnú radu štátu. Znelo to dramaticky, hoci v skutočnosti len francúzi chcú extra gestom vyslať signál, že im záleží na Ukrajine. Ficovi to však umožnilo vyrábať drámu. Pokračoval, že aj keby ho to malo stať funkciu, predsedu vlády urobi všetko, aby zabránil priamej účasti vojakov vo vojne na Ukrajine. Nielenže chudákov svojich priazncov vystrašil, že pôjdu bojovať, ale ešte ich aj vyľakal, že on skončí ako predseda vlády. V pondelok teda zasadla bezpečnostná rada a aby to vyznelo dosť dramaticky, prišli na ňu aj Peter Pellegrini a Andrej Danko. Kým zmetený minister zahraničných vecí Juraj Blanár na Žilinskej univerzite oslavoval 20 rokov od vstupu Slovenska do EÚ a nevedel novinárom vysvetliť, čo sa vlastne deje, Fico na vláde prijal zásadné stanovisko. S dodatkom, že viac povedať nemôže, lebo je to utajené. Namiesto akejkoľvek konkrétnosti potom pridal, že predseda nemôže povedať všetko, ale že ide mraz po chrbte z toho, že niektoré krajiny môžu dobrovoľne poslať na Ukrajinu vojakov. Samozrejme, nepovedal, čo by tam robili a koľko by ich bolo. A to je práve to. Na Ukrajine už teraz sú zahraniční vojaci, ktorí cvičia ukrajinských vojakov alebo zabezpečujú istý typ logistiky. Nikto, ani Macron tam nejde posielať napríklad 5000-ovú armádu. Ale to už je nepodstatné. Národ je vyľakaný a dobre si rozmyslí, či to hodí tomu v úvodzovkách americkému agentovi Ivanovi Korčokovi. Pelegrini protikandidát proti kandidát Korčok sa preto v pondelok správne opýtal, či je miera nesvojprávnosti Petra Pelegrini až taká, že ani toto mu neprekáža. Zjavne nie. Pelegríny vyhlásil, že Fica ako inak vo všetkom podporuje. Fico nie lenže zbytočne straší Slovákov, ale všetkým, čo hovorí o Ukrajine, robí Slovensku aj obrovskú medzinárodnú hambu. Polský premiér Donald Tusk už povedal, že ho Ficové reči o Ukrajine šokovali. Aj on chápe, že Fico tým oslabuje celú EÚ a pomáha Rusku a ruskému prezidentovi Vladimíromi Putinovi. A tým predseda slovenskej vlády naozaj ohrozuje aj suverenitu vlastnej krajiny. Gitaristka a basgitaristka kapiel Zlokot a toddler punkstanka Apfelová zverejnila v sobotu na Facebooku status o tom, že sa lieči na rakovinu. Prvýkrát jej ju diagnostikovali v roku 2020, keď mala jej dcera pol roka. Zaučinkovali jej liek, na ktorý mala vzhľadom na okolnosti nárok. Teraz sa jej rakovina vrátila. Na najúčinnejšiu liečbu však podľa našich pravidiel nemá nárok. Poistomňa liek, ktorý potrebuje neuhrádza, aj keď dokáže zachrániť mnoho životov. Jedna dávka každé tri týždne stojí približne 4500 eur. Na ročnú liečbu potrebuje 70 000 eur. Stanka Apelová zverejnila transparentný účet a poprosila kamarátov o pomoc. Áno, takýchto príbehov sú na Slovensku stovky a skôr či neskôr sa dotknú každého, kto má na sociálnej sieti nejakú skupinu priateľov. Úmelci začali dražiť obrazy, organizuje sa koncert, Stanka Apfelová mala cez víkend na účte potrebné peniaze. Možno happy end, ak jej ličba zaberie. Nasledovali statusy kamarátov, že to v tejto krajine nie je až také zlé, lebo si vieme pomôcť aj bez peňazí z verejného zdravotného poistenia. Tak toto však nemá fungovať. Nehovoríme o situácii, že liek ešte nie je vynajdený a jeho cena úplne uletená. Liek je, ale súčasné slovenské pravidlá nenútia poisťovneho pacientovi zaplatiť. Samozrejme všetko aj ceny liekov zachraňujúcich život má strop, nad ktorým už nie je verejne prospešné ich platiť zo spoločného poistenia. Ak však aj lekári opakovane poukazujú na to, že to, čo sa bežne uhrádza v Českej republike alebo v Rakúsku na Slovensku nedostanete, nemáte dôvod veriť, že nastavenie slovenského systému je vlastne správne. V praxi potom musíte ako chorý človek zverejniť svoju diagnózu a ukázať svoje súkromie. Hovoríte o svojich deťoch, napríklad o tom, že chcete, aby ešte mali mamu. Potom musíte poprosiť kamarátov o peniaze a tiež o to, aby aj oni poprosili svojich kamarátov. Toto je skutočný dôvod na paniku pre každého občana suverénnej Slovenskej republiky. A ešte dôvetok. Prípad Stanky Apelovej napokon pomôže aj iným. Alebo sa o tom minimálne bude znova diskutovať. V pondelok popoludní vyzval poslanec KDH František Majerský ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby čo najskôr poisťovne liek, ktorý potrebuje aj Stanka Apelová, uhrádzali ženám z verejného zdravotného poistenia. Predseda Národnej rady hlasu a prezidentský kandidát Peter Pellegrini v pondelok vysvetlil, ako to myslel, keď pred niekoľkými dňami v televízii Joj opakoval, že sa postavil Robertovi Ficovi a na koaličnej rade nedovolil, aby vládna väčšina zobrala prezidentke kompetenciu menovať riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Ako sa Pellegrini priznal v pondelok po rokovaní vlády, nemyslel to až tak vážne, ako to vyznelo. A koalícia preto spustila plán, ako dočela tajnej služby dostať syna obžalovaného poslanca Tibora Gašpara Pavla, aj keď ho Zuzana Čaputová odmieta vymenovať. Pellegrini v vyhlásil, že návrh odobrať prezidentke kompetenciu nepodporuje. Vybavené, môžeme na túto tému zabudnúť. Robert Fico to podľa neho rešpektoval a citujeme, jednoducho to prestala byť téma. Predseda PS Michal Šimečka, ktorý s Pelegrínim diskutoval na to, povedal, že bohužiaľ na toto sa nedá spolahnúť, lebo pokojne sa môže stať, že Fico to znovu dá na stôl a Pelegríny urobí všetko, čo bude Fico chcieť. Pelegríni nesúhlasil a povedal, citujeme, ja som sa postavil vtedy k tomu tak, že to tak nebude a postavím sa k tomu tak aj druhýkrát, nemusíte sa tu nad tým zavzdušňovať vôbec, dodal ešte. Je to až nedôstojné prezidentského kandidáta, ale stalo sa to, čo predseda PS Šimečka predpokladal. Fico prišiel s návrhom ako prezidentku obísť a Pelegríny súhlasil. Koalícia chce zmeniť štatút SIS, Gašpara prijať do SIS ako námestníka hneď ako bude mať previerku na prísne tajné a previesť na kompetencie riaditeľa. Takto by vlastne riadil SIS bez toho, aby ho prezidentka vymenovala. Zuzana Čaputová v pondelok oznámila, že si nový štatút SIS vypítala a pokiaľ ho nebude mať, nebude hodnotiť rozsah a povahu zmien. Pellegrini koaličnú kľúčku obhajuje. Vláda podľa neho môže takýmto postupom dočasne vyriešiť situáciu, kým prezidentka nekoná. Vláda nemôže vymenovať nové vedenie, to stále zostalo v kompetencii prezidenta a môj postoj neodoberať prezidentovi takéto kompetencie na naďalej platí, tvrdí teraz Pellegrini. Takýto zmenený štatút by sa podľa neho v prípade normálnej komunikácie medzi vládou a prezidentským palácom, teda medzi Ficom a Pelegrínim, ani do budúcnosti nemusel uplatniť. To určite nie, pretože Pelegríny by Gašpara okamžite vymenoval. Z doterajších krokov Fica a Pellegriniho je jasné, že stajnej služby aj naďalej zostane nedôveryhodná a zdiskreditovaná inštitúcia. Už budeme len čakať, či jej nový nevymenovaný riaditeľ, alebo jeho podriadení prekonajú aj tie najhoršie zlyhania z minulosti, alebo sa im iba budú chcieť vyrovnať. Verejne sa o tom samozrejme nehovorí, ale bezpečnostné prostredie je zhrozené, pretože takéhoto málo kompetentného riaditeľa ešte nemali. Fico však už žiadnych lojálnych profesionálov nemá a v kulároch sa hovorí o tom, kto všetko ponuku odmietol hlavne z obavy, že v budúcnosti skončí vo vezení. Preto, keď to inak nejde, musí zabrať rodina. A tak bude aj tajná služba vyzerať. Na jednej strane neschopná a na druhej strane, pokiaľ ide o politickú diskreditáciu súperov, schopná všetkého. A teraz ešte správy jednou vetou. Poslanec hlasu Samuel Migal získal v minulosti ako novinár vládne dotácie a z covidovej pomoci zaplatil aj videoklip svojej céry, v ktorom naspievala futbalovú hymnu. Jeho občianské združenie Mediarik spolupracovalo napríklad s ministerstvom či obrany. Krajský súd prepustil z väzby pre procesnú chybu múža, ktorý v lani v apríli v Banskej Bystrici nožom napadol a ťažko zranil 15-ročnej dievča. Okresný súd predložil spis krajskému súdu 11 dní po lehote. Prieskum preferencií politických strán podľa agentúry Ipsos pre Denigen ukázal, že Smer by získal 22,7%, PS 21,3%, Hlas 16,5%, KDH 6,7%, SAS 6,4% a Slovensko ex Oľano 5,8%, Republika 5,2% a SNS by sa to parlamentu nedostala. Získala by 4,2%. Inštitút ineko zverejnil rebríčky základných a stredných škôl. Ako najlepšiu základnú školu ohodnotil Základnú školu Svetého Cyrila a Metoda v Košiciach, ako najlepšie gymnázium školu pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave a ako najlepšiu strednú odbornú školu obchodnú akadémiu Kukučínova v Trnave. Otec Daniela Tupého na súde za danom Puškárom, ktorý je obžalovaný z vraždy, jeho syna vyhlásil, že nechápe, ako niekto môže skracovať doby premlčania pre vraždu. Vražda by podľa neho nikdy nemala byť premlčaná. Súd bude pokračovať 20. mája. Mária Kolíková nebude kandidovať za predsedničku SAS, kandidujú Branislav Kröling a Igor prialožný Kolíková kandiduje do republikovej rady. Maďarský parlament ako posledný z krajín Aliancie schválil vstup Švédska. do NATO, podľa švédského premiéra Ulfa Christersona, ide o historický deň. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika todová A na záver posledné slovo odo mňa. Blíži sa Deň žien, sviatok, ktorý si smer privlastnil. A tak je opäť čas pripomenúci, čo Fico svojimi činmi odkazuje slovenským matkám. Síce som vás i vaše céry poškodil znížením premlčacej lehoty za skutočné znásilnenie, ale za to som vašich synov ochránil pred vymysleným nasadením na Ukrajine. Dopočutia zajtra.